0: Podcast mit Tatjana Lackner. Mein heutiger Studiogast wirkte schon in mehr als 50 Hörspielen und in über 150 Film- und Fernsehproduktionen mit. Freuen Sie sich mit mir auf Erwin Steinhauer. Hallo, ich freue mich aufs Gespräch. Schön, dass du da bist, Erwin. Dein Buch aufgedeckt, Trinkgenuss und Tafelfreuden, erinnert mich an eine 20-teilige Serie, die ich für die Hörer damals von Radio Niederösterreich gestaltet habe. Auch bei euch erfährt man kulturelle Hintergründe zu Speisen und Gararten. Kannst du unseren Podcast-Hörern mal ein bisschen zusammenfassen, worum es im Buch geht?
1: Ja, ihn aufgedeckt, wie schon das wunderbare Cover, das uns da Gerhard Haderer gezeichnet hat, ersichtlich ist sieht man die beiden Superdetektive Sherlock Holmes und äh, Dr. John Watson, die einen Österreicher äh, beobachten, der vor einer Stölzen sitzt. Und das Bekannte daran ist, das war mein Wunsch, dass der Österreicher eine Sau im Frack ist. Also die Sau frisst sie quasi mehr oder weniger selber. Worum geht es? Es geht äh, ums, um eine der wichtigsten Sachen in unserem Leben. Es geht ums Essen. Und wir versuchen... Ähm, genau unter die Lupe zu nehmen, was ist eigentlich ein Fleischstiger, was ist ein Vegetarier, was sind Menschen, die vegan leben, woher kommen Bezeichnungen wie Filet Wellington, Chateaubriand, Pfirsichmelber, das hat ja alles wirkliche Hintergründe. Und dann fragen wir uns auch ganz profan, was ist ein Kafka?
0: Was ist Wo ein Kafka?
1: Eine Wurst in, in, in Linz. Okay,
0: eine was spezielle ist
1: Zubereitungsart. Oder eine Bosna in Salzburg. Wie, wie schaut es mit den Traditionen der Würstelstände aus? und so weiter? Also
0: Hast du jetzt auch selber ein Lieblingsgericht, das ein Rezept Einzug in das Buch irgendwie gefunden hat? Oder, oder gibt es so wie ein Lieblingsrezept?
1: Es gibt viele Lieblingsrezepte. Das letzte habe ich von meinem vegan lebenden Sohn bekommen, der mir beigebracht hat, mehr mit dem Backrohr zu kochen. Gemüse zum Beispiel ins Backrohr zu legen bei 180 Grad, 20 Minuten. Er
0: ist Veganer oder der ist da Er ist, er lebt Vegetarier. vegan
1: seit drei Monaten. Was gibt's bei Wir- dem zu Weihnachten? Naja, da kocht er für seine Frau äh, selber irgendwelche Tofu-Geschichten. Und ich muss für die Kinder, also im letzten war es noch so, für die Enkelkinder normal äh, äh, fleischlich kochen, weil die essen so gern Händel. Uh, aber mein Lieblingsgericht in dem Buch, weil du gefragt hast, ist, was ich mir selber oft mache, ist Risotto alla Rossini, also also mit Champignons und so, das habe ich sehr,
0: sehr gerne. Aber das dauert eine Weile. Du Ros- ja, ich bin gescheit. ja
1: Pensionist, ich habe ja Zeit. Ich habe keinen Stress.
0: Also du bist nicht nur ein guter Koch, ein braver Esser und ausgezeichneter Schauspieler, sondern auch ein sehr politischer Mensch. Ursprünglich also bist du ja so ein bisschen zugeordneter SPÖ. Im Europawahlkampf 19 bist du jedoch... Dabei gewesen, die Grünen zu unterstützen. Wie geht es dir mit der neuen Regierung im Vergleich zur alten? Was, was ist da so? Was sind deine Auguren?
1: Das grundsätzliche Wort heißt enttäuscht. Denn es ist ja doch so, dass viele, viele, sage ich mal, FPÖ-Wähler und in unserem Lande vor Ibiza hat es ja sehr viele gegeben, die sind nicht enttäuscht, weil die sind ja mit ihrer rechtsnationalen oder rechtspopulistischen. Regierung durch den Kurz wunderbar vertreten. Dann äh, muss ich sagen, dass sehr viele, die äh, sozialdemokratisch immer gewählt haben, oder links ist ein blödes Schlagwort, aber äh, SPÖ-Wähler waren, sind sehr viele auch zu den Grünen gegangen. Und die äh, Leute, die in den Grünen die Neuen Roten gesehen haben, sind natürlich schon sehr enttäuscht, dass sich die Grünen so, so eher dezent in den Regierungsverhandlungen durchsetzen konnten. Also das
0: enttäuscht kann ich ja nur sein, wenn ich was erwartet habe. Was ja. habe ich man jetzt von einem kleineren erwartet, der 2017 gerade mal wieder ins Parlament gewählt wurde? Was war die Erwartungshaltung?
1: Meine Erwartungshaltung war, dass der Kogler nicht so leicht bei allen Themen äh, nachgibt. Das war schon meine Erwartungshaltung. Auf der anderen Seite, wenn man sich das Wahlergebnis anschaut, ist es nicht weiter verwunderlich, ja? 14 zu 37 etc genau. ganz klar aber trotzdem erhofft man sich dass ein bisschen mehr widerstand geleistet wird und dass man ja auch äh, f- vielleicht auch die karte spielen kann dann macht man es heute halt nicht weil ich frage mich schon was die grüne basis wie lange die grüne basis jetzt zuschauen wird das unter dem äh, unter dem äh, mantel und des, des Grünen da kurz weiter seine rechtspopulistische Regierung.
0: Und du hast kann. ja da einige kennengelernt. Also jetzt Sarah Wiener zum Beispiel hatte dich stärker mit ihrer Expertise aus der Küche oder aus der Politik überzeugt.
1: Naja, die Sarah kenne ich eigentlich äh Seit über 20 Jahren nur aus der Küche, weil sie sehr lange, wie wir Polt gedreht haben, das Kettering gemacht
0: haben. Wahnsinn Glück. Und
1: wir waren, wir waren wirklich, wir wir konnten viel mehr und waren leistungskräftiger, weil die Sarah wahnsinnig gut das ganze Filmteam verköstigt hat. Ich war dann, sie hat immer sehr bewusst und auch politisch äh, sich geäußert. Dass sie dann sich offen für die Grünen deklariert, hat mich verwundert. Es ist auch in unseren, in den Schauspielerkreisen schnell herumgegangen. Die Sarah Wiener bei den Gerichtsshow gehört. und ich habe ja auch dann geschrieben und wir waren in Kontakt. Aber im Grunde genommen war ich, eigentlich hat mich sei ihr Engagement bei den Grünen nicht sehr überrascht.
0: Aber du hättest sie eher bei den Roten gewählt. Ich oder? hätte
1: sie eher lieber bei mir ja. in der Küche, weil sie <lacht> kocht gut. Also
0: gut. Du bist selber dreifacher Vater und hast auch im Privatleben vieles völlig anders angelegt. Die beiden großen Kinder sind, glaube ich, habe ich gelesen, nach der Trennung von deiner ersten Frau mit 12 und 13 zu dir gezogen. Das ist sehr selten. Und dein Jüngster, der Stanislaus, hat dir schon, also irgendwo in einem Interview habe ich gelesen, schon vor Jahren, äh, gestreut und gemeint, dass du der coolste Papa bist, der sehr gechillt war, immer was schlechte Noten anging. Jetzt, wie siehst du das Vatersein heute, wo ja die Patchwork-Family zur Norm geworden ist und immer die Ausnahme darstellt? Wie, 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 wie ist das so für dich jetzt im, im Nachhall?
1: Naja, äh, ich bin ja doch in, in einer Phase wo man eigentlich nur mehr ans Loslassen denkt. ja. Also der Letzte, der Stanislaus, ist jetzt äh, 20 geworden, vor ein paar Tagen. Und das ist schon ein, ein Schnitt, weil er ist gerade beim Bundesheer und äh, wird dann bald ähm
0: nicht auf beim Zivil-Hilfsorganisationen. Das Jahr.
1: wollte er nicht, aber auch mein großer Sohn, der Matthias, wollte auch nicht zum Ziel. Die wollten die wollen alle die sportliche Herausforderung, die wollen das, die Horrorgeschichten, die ich ihnen vom Hören sagen über das Bundesheer erzählt habe, die wollen die alle hautnah erleben. Außerdem war ich mit meinem großen Sohn äh, auf den Golanhöhen zwei Jahre lang äh, für die Andorf Truppenbetreuer in Syrien, also vor dem Krieg war das noch und äh, das war irgendwas Spannendes für die Kinder. Jetzt ist er froh, der dass es vorbei ist. Er war Kraftfahrer und freut sich äh, auf das Leben eigentlich. Und ich glaube, da wird äh, sehr bald hinaus in die Welt und... Ähm man muss loslassen können, das ist schon Aber wichtig. das tun
0: wir doch nicht. Ich meine, du bist Opa, ich bin Oma. Das Loslassen ist ja schon mal bei den Enkelkindern nicht dran zu denken. Also auch wenn wir es bei den Kindern irgendwie hinkriegen, dann sind wir ja doch wieder sehr gebunden.
1: Es bleibt dann nichts anderes über. Was willst du einem 20-Jährigen sagen? Du kannst ihn maximal versuchen zu beraten. Aber du kannst dir überhaupt nichts mehr bewirken. Wenn er sagt, ich mache das so, wie ich es will, musst du dich daran gewöhnen. Das ist ein, ein, ein Mensch, der dir auf Augenhöhe sagt, was er machen will. Und das wird er auch durchziehen. So Warst du es.
0: zu gechillt bei Noten jetzt im Nachhinein? Ist es eine Sache von ah, Konfliktscheue oder von wirklicher Überzeugung? Noten sind nicht alles. Wie siehst du das jetzt im Nachhinein? Weil ich denke mal, als Kind ist es super, wenn man Papa hat, der sagt, na komm, vier vier gewinnt, vier langt. Als Frau an deiner Seite, die ja doch will, dass aus den Küken was wird und dass eine gewisse innerer Schweinehund überwunden wird, da ist es wahrscheinlich, da fühlt man sich wahrscheinlich nicht immer so unterstützt.
1: Also, ich habe ja doch in, in meinem Bildungsweg, ähm, muss ich sagen, ich habe die Matura geschafft, früh mit 17, habe aber mein Studium nach vier Jahren für äh, die Schauspielerei und das Kabarett äh, knapp vor ein halbes Jahr, vor Beendigung meiner Studien in Geschichte, Germanistik abgebrochen. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis äh, zu Noten generell. Ich kann mich erinnern, ich habe in der sechsten Klasse, es gab damals noch Trimester. Mhm doch bis zu acht negative Noten gehabt, weil ich einfach so in der Pubertät Pu- 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 ein stinkfaller Hund war. Und das hat mich schon ein bisschen äh, gechillt in meinem im, in mein, im Feeling, weil ich wusste, meine Kinder werden auch so ähnlich sein wie ich. Ich habe immer nur gesagt, Kinder, das Wichtigste ist, ihr habt keinen Notenstress, durchkommen genügend heißt genügen. Mehr will ich gar nicht. Hast du wirklich
0: als Kind gechillt oder warst du nicht auch belastet? Weil ich denke mal, wenn man schlechte Noten hat und ich kenne das ja ganz gut selber. du keine
1: schlechte Noten?
0: Ich habe auch mit 17 maturiert, also das ist schon <lacht> gegangen. Aber ich fand schon immer eine Qualifikationsprüfung nach der anderen, ich fand das schon immer eine Belastung auch. Wo ich mir denke, die anderen haben schon Ferien. Ich kann da jetzt immer noch irgendwie oder schon Ferienende oder, oder Schulende und ich kann da immer noch büffeln.
1: Ja, aber ich habe dafür unter, während des Schuljahres auch eine schöne Zeit gehabt, und habe nicht immer <lacht> dauernd so büffeln müssen. Also ich war, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich meine zwischen zwischen meinen großen Kindern Iris und Matthias und dem Stani sind ja 20 Jahre, ich war bei meinen großen Kindern sicherlich strenger und nicht so entspannt, wie mich der, der Stani erlebt hat. Aber der Stani hat sowieso zu Hause eine, eine strenge Mutter gehabt, daher braucht er nicht einen Vater, der im Knack sitzt.
0: Ich habe noch weitere Ähnlichkeiten gefunden. Also beide haben wir eines unserer Bücher beim gleichen Verlag publiziert. Der Residenzverlag hatte sowohl Glück, damals mit meiner Redediät, aber auch kräftig verdient an deinem Sissy Stone und Sonnenkönig. Jetzt sagst du gerade, du hast Geschichte und Germanistik studiert. Kommt dir das heute noch beim Schreiben zugute? Also ist das was, wo da noch was da ist, wo es noch immer eine Affinität
1: Mehr Bildung und mehr Ausbildung hilft natürlich auch beim Schreiben. Es gibt wenig Kinder, die nur mit der der Volksschulbildung ein Buch schreiben. Nach Hauptschulbildung gibt es schon mehr, die Bücher schreiben. Matura ist auch kein Garant, dass du schreiben kannst und auch kein Studium. Aber es erleichtert insofern, hast du zum Beispiel bei, bei einem Buch wie Aufgedeckt, wo doch sehr viel recherchiert werden musste, die Technik des wissenschaftlichen Arbeits hilft dir schon. Was dir generell nicht hilft, es erspart dir nicht die Idee, den Einfall. Es hilft dir auch nicht, dass du deine, deinen eigenen Stil findest beim Schreiben. Du musst erstens einmal viel lesen, dann kannst du vielleicht daran denken, auch schreiben zu können. Aber wer nicht liest, kann nicht schreiben. Aber im Grunde genommen wirklich sehr hilfreich sind Studien beim Schreiben. Also nicht.
0: Du, und also jetzt nicht nur vom Einfall her, sondern wie fit bist du da heute auch noch nach der x-ten Rechtschreibreform? Also wie schreibst du die Albträume mit, mit B, mit P? Bist du fit in der, bei den neuen Beistrichregeln zum Beispiel? Machst du das alles? Beobachtest du das mit oder, oder ist das was, wo du sagst, ach, mir wurscht?
1: Bei den Beistrichen bin ich ein bisschen ungechillt, weil wenn man richtig spricht, mit richtig Pausen ergeben sich die Beistriche automatisch. Das habe ich ganz gern, auch bei, ich, du wirst dich wundern, aber auch bei SMS und in WhatsApp verwende ich Beistriche. Ich mag nicht das Durchgehende in, in, in einer Wurst zu so, schreiben. Ich bin sogar
0: ein Strichpunkt-Junkie, also ich finde auch das ein wichtiges Satzzeichen, ja, das, ja, also. das ist so.
1: Aber, aber sonst äh, ist man die, die Rechtschreibung, das sind ja auch, ist ja auch Moden ist es unterworfen, ist mir das mehr oder weniger wurscht. Ist, ich schreibe so, wie ich es gelernt habe, und wem es nicht passt, so soll mich ausbessern. Also sag mal,
0: tun Fisch mit H oder nicht? Mit H, natürlich. <lacht> also doch noch die eigene. Ich bin ein Fisch,
1: der tut. <lacht> genau.
0: Was soll ich tun, Fisch, sagte die Wurst. Ja, genau. <lacht> Erwin, wenn du hast schon 1977, 78 im Kabarett Simple gespielt, wie erlebst du die heutige Kabarettszene? Also oder soll ich sagen Kabarett mittlerweile? Da gibt's die brolligen Deutschen, die riesige Hallen füllen. Ich denke da jetzt an an Mario Barth oder Cindy aus Marzahn. Dann gibt's die Deutsch-Türken-Comedy, also die Abendprogramm Samstag ist voll davon, von Kaya über Kosa bis Bülent. Und bei uns natürlich auch hunderte Kleinkünstler mit mehr oder weniger gutem Programmschmäh. Darunter sind ehemalige Ö3-Moderatoren und auch zum Teil so, so krasse, krasse Löwinger-Remakes. Wie erlebst du das?
1: Ich muss sagen, je mehr gelacht wird, umso lieber ist es mir. Aber ich komme natürlich aus einer Generation, ich habe 74 mit diesem Job begonnen, da gab es ja keine Comedy. Und für mich war der Begriff Kabarettist eher ähm, ein Markenzeichen und ein Qualitätssignum. Ja? Ähm, das kann man heute schwer finden, weil die Art sich auch verändert hat, Kabarett zu machen. Aber dennoch unterscheide ich auch, ich schaue hin und wieder doch in die, in die Comedy-Sachen hinein. Mit einem Großteil kann ich nichts anfangen, aber ich habe meine Lieblinge. Also die Leute, die ganz klar eine politische Haltung haben und die auch mutig genug sind, sie zu zeigen, wie zum Beispiel Danur, das lebe ich wahnsinnig. Also dem kann ich wirklich zuhören, auch wenn man manchmal politisch nicht einer Meinung ist. Es ist ja auch wunderbar, kann man sich an ihm reiben, es ist ja gut. Aber sonst habe ich mit, dem, mit, mit, mit den vielen ähm, Comedy-Leuten eigentlich nichts zu tun. Ist
0: Kabarett für dich Comedy oder, oder ist beides heute bereits viel zu inflationär verwendet? Ach, es gibt schwierige... Kabarettisten, die sagen: Bitte, ich bin sicher kein Comedian. Und es gibt Comedians, die sagen: Nein, nein, ist Kabarett. Aber irgendwie ist es doch der englische Begriff für ein Genre.
1: Ja, aber für mich ist, äh, was ist dann Stand-up? Was ist Stand-up einzuordnen? Comedy, Comedy? Stand-up, com- ja. Ja, aber es gibt sehr, sehr politische Stand-ups äh, und das geht bei mir schon wieder äh, in die in die Kabarettrichtung. Es ist immer eine Frage der Haltung. Mache ich Witze nur äh, La Pour La, ohne eine Haltung dahinter, dann ist es für mich eher Comedy und dann ist äh, das Niveau, des Lachens ist natürlich dann schon eher tief. Je mehr ich Intellekt brauche, um zu verstehen, dann geht es mehr für mich in Richtung Kabarett.
0: Aber wir haben bei uns sowas wie Dieter nur nicht. Jetzt ist die Frage, warum ist das politische Kabarett mit, ich denke mal nach Martin Flossmann wahrscheinlich, ausgestorben, wo doch die Realvorlagen, die werden doch steil. Also
1: ich muss sagen, ich habe ja zwei Jahre Martin Flossmann ge- gehabt. Ich habe ja zwei Jahre im Simp gespielt. Das war so wie Karl Farkasch nie politisch. Okay. Politisch waren Bronner-Qualtinger, die sind direkt in die Innenpolitik, haben die eingegriffen und haben äh, darüber äh, äh, Satire gemacht. Bei Martin äh, ging es, beim Horst, wie wir gesagt haben, ging es eigentlich nur um die Unterhaltung. Das war sehr, sehr erfolgreich. Und die Leute, die Aber dann mehr, ist es ja
0: noch länger schon ausgestorben. Wenn du sagst, nicht einmal mehr der, der Flossmann, sondern eigentlich davor. Also da sind wir jetzt wirklich ja schon in einer ganz anderen Dekade. Warum haben wir in Österreich kein politisches Kabarett? Na,
1: oh ja, gibt es schon. Ich meine, An wen wenn, du, wenn du? Na, Lukas aus meiner Generation, der Lukas Resetarets, macht doch wirklich ein Leben lang wirklich hochpolitisches, wunderbares Kabarett. Der Alfred Dorfer hat äh, von der nächsten Generation, ja. dann äh, Generation nach mir, Macht bis heute, dann hat der Dorfers Donnerstag im Fernsehen lange gemacht, wo ich auch ein paar Mal mitgearbeitet habe. Das und war dann, schon politisch. Und jetzt ja. nicht zu vergessen, die Staatskünstler ist politisch das ja. Kabarett. Aber es also wurde Maschek halt,
0: ganz bestimmt, ja. Ja, mhm.
1: also es gibt, ja. das politische Kabarett gibt es. es ist, Im ORF ist es nicht so sehr belebt, darum müssen die Staatskünstler auch jetzt zu Pols 4 ausweichen, weil äh, der ORF halt zu stark äh, mit der Politik äh, verbandelt ist. Aber es nach wie vor politische Kabarett gibt, und ich bin auch froh, dass ich hin und wieder äh, da mitarbeiten darf.
0: Außer die dann nur jetzt im Ausland? Über welchen Kollegen, also welchen Kollegen schaust du gern bei der Arbeit zu? Über wen kannst du herzlich lachen?
1: Der, der allerliebste war mir, mehr, weil ich mit ihm wirklich, wirklich an die Tausend Vorstellungen gespielt habe. Otto Schenk. Ich habe über den Otti so lachen können. Und auch privat. Lust, die, äh, auch privat. Ich habe die lustigste Zeit war. Ich habe doch fast sieben Jahre mit ihm an die 350 Vorstellungen Othello darf nicht platzen gespielt in den Kammerspielen. Und da war sowohl die Pausen in den, in den Garderobenräumlichkeiten als auch dann die Vorstellung mit ihm oder wenn ich Kabarett mit ihm alles Walzer gespielt habe in den Kammerspielen. Die lustigste Zeit meines Lebens. Ich habe über den Otti grenzenlos lachen können. Wirklich? Ich bin mit dem Untermieter groß geworden im Fernsehen, wo ich ihn zuerst Mal gesehen habe. Und von der jüngeren Generation kann ich herzlich lachen über den, über den, über den Nier. Ja. Nicht? Und meine Großen, wenn du jetzt fragst, ja, was waren deine Vorbilder, mit Vorbilder intellektuell hat mir immer wahnsinnig gut der Dieter Hildebrand gefallen. Also Ich bin durch den Werner Schneider mit dem Dieter auch bekannt geworden. Der Dieter Hildebrand war ein, ein wunderbarer Kabarettist. Und natürlich hier im Lande war es der Helmut Qualtinger, der mich mit allem, was er jemals gemacht hat, immer sehr stark, auch wenn ich es nicht zugeben will, beeinflusst hat.
0: Okay. Du, unter diesen nächsten Events im heurigen Theaterkalender findet sich Ihnen zuliebe du als Oberkellner mit Perfektion, Herz und Hingabe und da hast du ja auch ein Ensemble, also ich glaube so, so eine musikalische Melange zwischen Wiener Lied und Jazz. Wo kann man dich denn da sehen?
1: In den Wiener Kammerspielen haben wir noch im März ein Konzert, dann ähm, haben wir ein paar Vorstellungen in Wien auch unter anderem im Stadtsaal äh, im Akzent und vor allem gehen wir aber mit Ihnen zu Lebe sein Programm, das sich äh, das musik mit Kletzma Reloaded Goejevičovski und Schewtschenko, mein Freund Peter Rosmanit und du singst ich singe Leopoldi und Benatzky. Wir haben die, diese Lieder ja, wir haben Leopoldi-Lieder schon vor sechs, sieben Jahren begonnen mit dem Programm bin ein Durchschnittswiener, wo wir einfach ähm, die relativ einfach gestrickte Schlager oder Kabarettmusik oder von Leopoldi äh, einfach einem, äh, ein neues Kleid verpasst haben, nämlich Kletzma. Und das hat so wunderbar funktioniert, dass wir gesagt haben, wir probieren das selber jetzt bei... Benatzky und auch das, äh, die Musiker waren ganz glücklich, weil die Benatzky-Kompositionen schwieriger zu bearbeiten und zu arrangieren sind als die, als die Leopoldi-Sachen. Aber die Texte sind einfach wahnsinnig. Es wird ja heute nicht mehr geschrieben. Ich muss das immer erzählen, wenn ich das noch darf. Die charmanteste Beschreibung von O-Beinen, deine Beine, ach Luise, dem sanften Rund sich biegen, nannte ich Romanbeine. Scherzend, weißt du noch? Weil am Anfang glaubt man immer, dass die zwei sich nie Niemals kriegen gegen Ende, aber kriegen sie sich doch. <lacht> okay. Hast du so eine Beschreibung von O-Beinen oh, schon? Aber es gibt heute nicht mehr in der Literatur. <lacht> und so gibt es sehr viele Beispiele, gerade bei Benatzke, der ja nicht nur komponiert, sondern auch äh, gedichtet hat sehr viele Beispiele und das möchte ich einer neuen Generation irgendwie vermitteln und ich hoffe immer, dass mehr junge Leute in die Konzerte kommen.
0: Erwin, was musst du heute noch tun? Also wenn du einen Auftritt hast, wie hältst du deine Stimme fit? Jetzt haben wir gerade Grippewelle, wir haben im Sommer die sommergekühlten Räume, wir haben die Wintergeheizten, also immer trockene Luft. Machst du noch was konkret für die Stimme, wenn du einen Auftritt hast oder nicht?
1: Äh, ich Pass wahnsinnig auf, also in der, in, ich bin ja Hypochonder, ich kriege alles ich gleich, auch. was auf den Beipackzetteln steht, <lacht> daher pass ich wahnsinnig, ich bin immer gut angezogen, ich habe immer was am Kopf, ich schütze den Hals, ich befeuchte mein Schlafzimmer, ich habe nie unter 40% Luftfeuchtigkeit, und, ähm, aber ich habe keine vor den Auftritten, keine speziellen Also Trainings. du machst keine es, sprechtechnischen nein, Übungen? oder keine. funktioniert, ich gehe keine, raus und es funktioniert. Okay.
0: Okay. Kannst dich noch an irgendwelche sprechtechnischen Aufwärmübungen erinnern aus deiner Schauspielerzeit? Weil da kriegt man ja eine ganze Menge irgendwie an, an Etüden, die man... Ja, aber ja,
1: dadurch, dass ich den Beruf ja nie gelernt habe, kann ich dir das nicht sagen. Ich war ja nie in einer Schauspielschule. Ich habe wirklich äh, im Burgtheater eigentlich den Job gelernt, weil ich bin in der Gasse gestanden.
0: Das ist wie bei Oskar Werner. Und
1: habe wunderbaren Kollegen von der Seite zugesehen. Und dann durfte ich plötzlich mit ihnen spielen. Und da lernst du eigentlich am meisten. Wenn du willst, übst du für dich selber Technik des Sprechens. Wir hatten damals auf der Uni im Germanistikstudio Technik des Sprechens und Technik der freien Rede. Martha Dangel hat die wunderbare Dame geheißen. Und das war meine Basis eigentlich.
0: Da hat man noch gelernt, die Städte und die Mädchen. Ja, da ganz waren die genau. Ahas noch ganz, ganz zerklickt. Genau. Ja. Du, sag einmal, welche Rolle spielt die sogenannte Altersstimme in deinem Beruf? Denn natürlich klingen wir mit acht anders, als wir mit 80 klingen. Äh, 80 bist du nicht, aber die Altersstimme, was hat sich da getan? Gibt es da irgendwie so eine Eigenbeobachtung? Was ist anders geworden? Was ist an den Angeboten anders geworden?
1: Naja, ich glaube, die Stimme hat auch sehr viel zu tun, dass wir im Alter bekommen, wie die Rechnung präsentiert, wie wir gelebt haben. Also wer viel sauft und viel raucht, hat natürlich eine ausgeprägtere Stimme als jemand, der immer mehr oder weniger gesund gelebt hat. Ich, ich, meine Stimme ist so, ähm, es ist so charakteristisch, nehme ich an, dass mich zum Beispiel Leute, wenn ich beim Einkaufen stehe, nicht erkennen, weil sie mich sehen, Sondern wenn ich etwas bestelle, drehen sie sich erschrocken und sagen, ach, sie sind das. Die hören an der Stimme, am irgendeinem Charakteristikum an der Stimme, dass es sich um mich handelt. Ja, sicher. Aber, aber eine ein Spezifikum, eine, eine Stimme kann ich bei mir nicht entdecken.
0: Also es ist auch nicht, wenn du Aufnahmen von früher anhörst, wo du sagst, Wahnsinn, da bin ich, habe ich noch die Töne getroffen oder das könnte ich halt gar nicht mehr singen oder das könnte ich halt gar nicht mehr so spielen, weil ich meine, letztlich der Kehlkopf verändert sich, nein, unser Lungenvolumen ist auch nicht mehr gleich, da ja. gibt es nichts.
1: Man muss, man muss vielleicht genauer atmen im Alter, dann kommt man sicherlich ähm, nicht so leicht drauf, Aber es gibt Techniken, wo man das ja auch wunderbar überbrücken kann. Und wenn man man viel singt und wenn man viel vor Publikum arbeitet, lernt man auch die Techniken on stage, wie man damit umgehen kann. Und wenn man ehrliche Kollegen hat, beim Probieren, die sagen, pass auf, machen wir das lieber anders oder ich äh, transponiere das, weil es ist ja vielleicht doch schon zu hoch. Das gibt es natürlich auch.
0: Obwohl du in einem Interview gesagt hast, wir verkaufen uns nicht als Paar, so tust du doch mit deinem Älteren, mit dem, mit dem Matthias Franz Stein im Stück Vatermord. Wie ist denn das, wenn man mit dem eigenen Sohn die ödipale geschichte spielerisch oder in dem Fall schauspielerisch aufarbeitet?
1: Es ist wahnsinnig beglückend, mit dem eigenen Kind auf Augenhöhe Theater spielen zu können. Das ist es. Es kann ja auch ganz peinlich werden. Es kann ja insofern, ich habe das auch erlebt bei Kollegen am Burgtheater, wo Söhne oder Töchter des berühmten XY zum ersten Mal auf der Bühne standen und der Vater saß ziemlich nervös und in den Händen verschwitzt in der Kantine und hat gefragt, wie ist er, sag's mal, wie ist er, wie ist er, hat er Talent und so und wir haben natürlich auch die Kollegen dann immer auch angelogen und haben gesagt, ja, ja, wird schon sein. Im Grunde genommen hat es dann auch Fälle gegeben, wo es nicht so toll war, ja. Wenn es aber dann funktioniert und ich habe von meinem, ich, hab, ich kann mich erinnern, mein Sohn war in der Schauspielschule Kraus und wie ich die, zu den ersten Aufführungen in dieser Schule gekommen bin, war ich nervöser als er. Aber mein großer Sohn, der Matthias, hat sich auch ähm, nie zu stark an mir orientiert, hat nicht mich gefragt, zum Beispiel in der Rollenauswahl etc. Der ist zu meinen Freunden, zum Fritz Kadel oder zum Robert Henning gegangen. Und hat sich eher an meine Freunde gewandt, als an mich, dass, dass er nicht in die Gefahr kommt, äh, zu nah an mich heranzukommen. Aber es ist
0: doch eigentlich nicht auf Augenhöhe erwähnt, denn, denn er hat es gelernt, du nicht. Du bist das da gewesen schon zu einer Zeit, er noch nicht. Das ist doch eine völlige Dysbalance und dann noch dazu eine andere Generation. Also wie, wie...
1: Ich spreche rein von der Qualität. Ich kann mit meinem Sohn auf Augenhöhe spielen. Er versteht mich, er spürt mich, er gibt zurück. Ich nehme von ihm. Es ist vor allem, vor allem jetzt ist es wieder, wir haben gerade uns an dem Frühjahrsprogramm Vatermord, wo, das wir schon in, äh, äh, eben im Rabenhof gespielt haben. Das ist ein beglückendes Gefühl. Noch dazu hat mein, mein Sohn, der Matthias, ja den großen Vorteil, dass er viel mehr schreibt, als ich. Der mhm. Matthias schreibt. Und, und ähm, dadurch eröffnet sich für ihn ein viel größeres Spektrum. Also und er hat es nie
0: gestritten, also trotzdem, na, na, ja, auch, auch.
1: Natürlich, <lacht> na, selbstverständlich, ich bin kein Harmoniker, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ein Heferl. Ich, und mein Sohn hat das auch teilweise von mir, fliegen die Fetzen, ist ganz klar, aber aus der Disharmonie. Entsteht ja auch aus der was ist es dann, wie es angelegt
0: ist, wie es er versteht, wo man sagt, okay, nein, du spielst mich dann die Wand. Was, was ist dann meistens so der Kern, wo man sagt, der ah, Kern glaub... ist
1: zum Beispiel der Vorwurf meines Sohnes. Bei Vatermord war immer, wenn ich bestimmte Sätze gespielt habe, dass er sagt, das ist jetzt nicht gespielt, das hast du jetzt privat gesagt, du meinst es wirklich. Ich sage, lieber Freund, das ist unser Geschäft. Damit halten wir die Spannung, wenn die Leute nicht wissen, was stimmt. Was ist privat? Was ist gespielt? Und wenn es bei dir schon Unsicherheit erzeugt, dann habe ich den Punkt getroffen. Oh Gott, das, heißt also, dieses, <lacht> das
0: kindliche Ohr hat da gesagt, okay. Da du meinst das so, wie es das sagt? Das kenn ich schon ja, 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 genau. <lacht> okay. Du, ähm, an der Schule des Sprechens hast du schon einige Male in der Prüfungskommission in unserer diplom sprecherausbildung mitgewirkt. Wie wichtig sind jetzt Stimme und Sprache, nicht nur für den Beruf, sondern ja, wahrscheinlich auch für den, für den Alltag, fürs Leben?
1: Ich finde, es wird viel zu wenig darauf geachtet, ähm, genau und richtig zu sprechen. Ich glaube, es hat hat sich auch total. ähm, Es es ist ein ein totaler Schlendrian eingekehrt. Es ist ja auch am Burgtheater mehr oder weniger, ich gehe doch viel ins Theater, aber es werden viel mehr Dialekte gesprochen. Was mich jetzt nicht stört, aber wenn durchgehend zum Beispiel die, das sogenannte Hochdeutsch, bei uns war das immer das Hanowraner Deutsch – war immer das Schönste, umso weniger man das hört, umso mehr denkt man sich, ist eigentlich die Sprache vollkommen egal. Ich denke oft darüber nach, äh, am authentischsten sind ja die Leute dann, wenn sie in ihrer Mundart sprechen, wenn sie in dieser Sprache sprechen, die sie, in der sie aufgewachsen sind. Aber trotzdem entbindet mich das nicht an meiner Sprache, an der Technik des Sprechens zu arbeiten.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja authentisch heißt ja nicht immer authentisch gut. Es gibt ja auch authentisch schlecht. Also wir lassen ja heute auch die Zähne unserer Kinder, wenn sie schief stehen, nicht einfach so stehen, was authentischer wäre, im Sinne von natürlicher, sondern wir kümmern uns um eine Zahnspange. Gott also optimieren Dank, ja. muss erlaubt sein. Ja, absolut, ja? Absolut, absolut. Weil sonst wäre der Obdachlose im Stadtpark, der heute nicht geduscht und nicht äh, geschminkt und Zähne geputzt, ist ja authentischer, weil natürlicher als wir beide. Aber das ist ja nicht, nicht der Punkt. Also ich ja, auch.
1: Es geht um meine Glaubhaftigkeit und die Glaubhaftigkeit ist ja, wenn ich die Zähne reguliere, ist er nicht wirklich viel, viel größer als wenn er, wenn er, wenn, aber der Sprach wieder, wieder der hindert mich daran, an der Glaubhaftigkeit zu zweifeln. Verstehst du, wenn jemand... Das ist so ein starkes Mittel, eine Sprechbehinderung wie zum Beispiel diese Arten von äh, das hört man immer weniger, das Zutzeln, das gibt es nicht mehr. Es gibt auch weniger, die sich, was, was in unserer Jugend noch gegeben hat. Das hat. Da hat sich schon viel, viel getan. Es hat sich schon verbessert. Aber trotzdem hat das, das Bühnendeutsch oder das gehobene Durchschnittsdeutsch äh, weniger, äh, weniger Bedeutung, als es damals in unserer Jugend war. Das glaube ich schon. Man hört ja, ja. weniger Leute denen ich gerne zuhöre, das ist leider... Zum Beispiel, du hast eine wunderbare Sprache, Dankeschön. wenn ich dir das, wenn ich dir das sagen darf. Ich,
0: ich glaube, das ist auch die Frage der Generationen, denn bis zu den 70er Jahren galt ja schon das Lernziel war Hochdeutsch in der Schule, weil man gesagt hat, es ist wichtig, dass die Kinder einfach die Möglichkeit haben. Dann hat man gemerkt, es ist jetzt wurscht, jeder soll reden, wie er will und es und ist wahrscheinlich schon so ähnlich wie auch in der Schweiz, in Österreich, wir müssen heute alle zweisprachig sein. Das, was die in ihren Kantonen reden, was wir nie verstehen werden können und das, was sie dann aber für SFR, für Schweizer Hochdeutsch halten, also das heißt, wir müssen, der soll ruhig sein für seinen Lokalkolorit und die fünf Kilometer rundherum, das können, aber wenn es auf der Bühne ist und Bühnenhochdeutsch oder auch die gebundene Mediensprache, dann wäre es halt ganz super, wenn man das da nicht hört. Ja, aber weißt
1: du, was mich oft stört, ist, wenn Kollegen äh, in Deutschland spielen und dann versuchen, äh, den deutschen Dialekt zu nachzumachen, ja, ja. wo du dann plötzlich überhaupt nicht mehr hörst, wo kommt jemand her. Ich habe das schon Gerne, ihr habt ein sehr musikalisches Ohr. Ich erkenne am Hochdeutsch meistens, wo jemand herkommt. Ich erkenne auch, wenn es Kollegen gibt, die ganz einfach was nachmachen, weil sie denken, sie können dadurch in Deutschland mehr, äh, besser zu Jobs kommen. Und das habe ich
0: nicht gern. Also, pifkonisieren mag Nein, niemand. Das machen und, aber das, viele. Ja, das machen viele, aber nur in die eine Richtung, weil das jetzt die Deutschen anfangen zu Wiener und gibt es dann seltener. Das scheint ja, schwierig das, das ist schlechter. <lacht> schlechter, genau. Du, 70. 70 ist ein großer Geburtstag. Was bedeutet dir Alter in Bezug auf die Lebensphasen, auf das, wo man sagt, da stehe ich heute woanders? Irgendwann ist man ja. Also, auch wenn wir alle ganz unterschiedlich sind, dann fallen uns trotzdem die Milchzähne nicht jenseits der 80 aus, sondern es gibt gewisse Phasen, wo man beißt, wo man kämpft, wo man loslässt, wo man sagt, jetzt lasse ich los, ich mache vielleicht nicht mehr überall mit. Was ist 70?
1: Für mich ist das Alter äh, eigentlich am. Und auf der Geburtsurkunde steht vollkommen belanglos, mir ist das vollkommen egal. Ich merke ja am, äh, an meinem eigenen Körper, wie alt ich wirklich bin. Ich glaube, ich bin in manchen Bereichen älter als 70, in manchen Bereichen dann doch wieder jünger. Es ist äh, eine Frage, was du aufgibst. Wenn ich, kann, heute, ich lebe heute nicht mehr so, wie ich mit 40 oder 50 gelebt habe. Es ist mehr Verantwortung dem Körper gegenüber, und es ist der Wunsch, möglichst lange ähm, meinen Kindern, das ist für mich doch das Wichtigste im Leben, sind meine Kinder, weil das die beglückendste Aufgabe meines Lebens war, drei Kinder aufwachsen zu sehen und sie betreuen und jetzt nur mehr beraten zu können. Ich möchte einfach äh, möglichst lange hilfreich für die nächste Generation da sein. Beim Sp- beim, äh, Im Beruf ist es so, dass mir vieles äh, in weite Ferne gerückt ist also ich kann mir nicht mehr vorstellen heute in einem Ensemble zu spielen und äh, in der Woche drei viermal Vorstellung zu haben das möchte ich ehrlich gesagt nicht ich würde ganz gern hin und wieder drehen aber das ist ja auch von, von so Freundesgruppierungen abhängig wo ich, wo ich wie viel Werbung
0: wirklich... sprichst du weil das wäre jetzt auch noch eine ich Sache. habe
1: eine einzige ich habe eine so quasi wie, wie ein ein Solo-Vertrag bei Red Bull. Ich spreche seit vielen, vielen Jahren ähm, die Cartoons die von Red Bull. Das heißt, du bist
0: ich. dort Exklusivstimme und darfst nichts anderes? oder, oder werde schon Ich mache nichts anderes. Okay.
1: Ganz einfach. Es, es, mir, leider, mir geht ja alles sehr früh auf die Nerven.
0: Was ist denn das? Ist das eine Rastlosigkeit? Ist das das Kinder-Ich? Ist das nicht die Bereitschaft, sich länger wo einzulassen? Was ist denn das? Es ist das Gefühl, ist das dass ich Uffs. eigentlich
1: meine Zeit nicht verplempern will. Und wenn es mir Fahrt wird, denke ich schon dran, was ich als nächstes mache, wohin ich jetzt gehen muss. Mir wird ganz wahnsinnig früh Fahrt. Das ist es.
0: Bevor dir jetzt Fahrt wird, sag uns noch die nächsten Dinge, worauf du dich freust.
1: Ich freue mich jetzt auf den Schnitt eines YouTube-Videos, äh, weil das da sollte ja doch nicht länger als fünf Minuten sein. Ich fahre jetzt in ein Studio und schaue mir den Rohschnitt an und hoffe, dass ich mit der Dame, die diesen Rohschnitt hergestellt hat, mich doch einigen kann, wie die Endfassung aussehen wird. Ja, aber worum geht es? Ihnen zuliebe. Ihnen zuliebe. Diese zu Liebe. Sache das ist in Kammerspielen genau. machen wir einen YouTube-Clip. Einen Trailer länger, dafür. Einen Trailer, weil wir das auch für die Veranstalter brauchen, weil heute ist es ja so, jeder fragt, was ist das? Es gibt auch viele, die nicht wissen, was man macht.
0: Einen oder, Appetizer. Oder was,
1: es gibt, nach wie vor wirst du, weißt, ich, es gibt viele, die was ist Gletzmann? Ich kenne das noch nie gehört. Klingt noch am Brot, am Brüchchen. Sagt der lieber Freund, schau. In, 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 klapp dein Tablet auf und schau auf YouTube, dann weißt du, was wir machen. Und dann hoffen wir vielleicht auch, dass wir ein paar Engagements bekommen.
0: Erwin, es war super, dich heute bei uns gehabt zu haben. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir für deine Einladung. Ein angenehmes Gespräch mit dir. Viel Erfolg für dich.